0: Всем привет! Меня зовут Женя. Меня зовут Юля. И вы слушаете подкаст «Давай по делу» — проект программы развития предпринимательства «Я в деле». Здесь мы говорим о том, как создавать проекты, управлять командами и успевать счастливо жить эту жизнь.
1: Да, у нас сегодня в гостях очаровательная девушка Ксения Горячева. Она, кстати, депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета по науке и высшему образованию. Государственная Дума, я правильно сказала? Да. Наставник, наставник по любви с сколько уже? Шесть лет, больше шести, больше десяти, сколько лет ты наставник? Мне 27, скоро 13 лет, я что-то с людьми делаю. Это сколько получается? Ну, много.
0: Мне сегодня 5. Нам, если говорить по делу, как мы тут назвали подкаст, нам сегодня нужно ответить на вопрос: как вообще подготовиться к какому-то сложному проекту? И когда ты уже в этом сложном проекте находишься, как условно оставаться живым человеком? Потому что мы с вами, в том числе и предприниматели, в разных там, этапах жизни мы были, остаемся, и мы понимаем, что за нас проекты, за нас график никто не нормирует. Такой вот, ты думал, я сейчас буду предпринимателем, я, я сейчас буду решать, когда буду работать, когда а буду по, факту, утром, да. по факту работаешь 7 на 7. Вот. И со сложными задачами мы сталкиваемся постоянно, и, конечно, нужно учиться не превращаться в таких... Камушков без Вот это сегодняшняя история.
1: Мне кажется, что у нас вообще сейчас получается такой очень смехотливый разговор, потому что мы все люди, которые очень много работаем. Вот мы такие работаем по харду все. И когда тобой... уже нет. Нет? Ну, нет. А как, как ты к этому пришла? Подожди. Во-первых, ты мы с... Когда мы с тобой последний раз виделись, я помню тебя, который человек, который работает жестко, много, очень сильно. Жестко работает.
2: Жестко работает. А, ну вот если уж по-серьезному отвечай, то есть там, наверное, года полтора назад ну, вот как раз-таки с переходом в Думу уже пришло немножко осознание, что в режиме 24 на 7 ну, вот, работать нельзя. И вообще, хочется, чтобы в жизни были еще какие-то сферы а, развиты, а не только одна, и чтобы и друзья были где-то вне работы. Потому что в любом случае появился новый контекст, и очень много людей из поля они как бы не то что выпали, они просто ну, вышли. Мы перестали делать какие-то общие проекты в том режиме, в котором делали раньше. И пришлось находить как минимум новые места для встречи, время для этих встреч. и я искала какой-то пример, ну, вообще, чтобы мне кто-то условно разрешил отдыхать. Ну, то есть, знаешь, там, как, а как вообще живут люди, которые здесь давно работают, что они делают?» И есть реально, ну, как бы вот как мы, такие запойные чуваки, которые э...
0: запойный в работе. Да, да, да. На
2: <связь> а, а, да, сушки. ну, то есть, такой трудоголизм, когда ты там, вот, all day, all night, и тебя прет. Ну, то есть, когда твоя работа, твой образ жизни, мы так частенько говорили там, на нашем факультете капитана, когда его после открывали в Питере, что вот это не работа, это стиль жизни, ты так живешь. Вот со временем понимаешь, что есть какие-то вещи, которые все-таки нужно ограничивать, ставить рамки э, как минимум, каких-то орг вопросов, что будет там, какой-то человек, который. Ты пишешь в час ночи, не требовала тебе ответа, если ты спишь и не чувствуешь вину за то, что ты вдруг не отвечаешь mm -hmm. через три минуты и, и не мониторишь телефон. Ряд событий жизненных там, моих тоже послужили тому, что пришлось э, это время выделять. То есть там случились большие трансформации в семье. И какие-то переходы, и стало понятно, что, о, оказывается, я теперь взрослый ребенок своих родителей, и это тоже время Там приехать, встретиться, поговорить, что, оказывается, у меня есть еще друзья вне поля, в котором я сейчас работаю. И вот появилась собака, и она, на самом деле, это вообще отправная точка к тому, чтобы отдыхать и вообще переключаться.
0: Есть сюда аналогия крутая про, про «жонглера». А, типа, есть разные сферы жизни Это отдых, это творчество, спорт, работа и так далее Это как разные мячики Очень скучно смотреть на жонглёра, который жонглирует одним мячиком Вау. Работа, он только подкидывает, подкидывает это А когда у тебя супер. много разных мячиков, угу. и вот ты им так жонглируешь красиво Тебе само в кайф
2: Я, теперь понимаю, что когда я стала в свой график даже помещать отдых Или какую-то, ну, вообще это там хобби свои У меня появились хобби, охренеть, вообще никогда такого не было И... Какие-то увлечения, что жизнь вокруг тоже стала трансформироваться, у людей, люди с другой энергией стали приходить. Когда я перестала отвечать в 23.00, оказывается, люди тоже перестают тебе писать в 23.00. Ну, а как, как себе
1: это разрешить? Вот ты такой супер ответственный начальник, руководитель, лидер проекта. Тебе пишут 23.15, твой человек, о том, что завтра что-то очень важное, но ну, и у тебя вот появляется желание ему ответить. Мне кажется. Как себе разрешить?
0: Блин, мне, я через такое приходил и могу поделиться, к чему я пришел. А, Во-первых. Так ты сделаешь три раза, а потом человек поставится в такие условия, что мне нужно успеть написать Юле до 11, потому что в 11 Юля перестанет отвечать. Это в менеджменте есть такая штука, называется правило горячей плиты. То есть если ты дотронешься до горячей плиты в реальной жизни, ты обожжешься всегда. Ну типа с ней нельзя договориться. Если горячо, там будет горячо. Если ты не отвечаешь после 11, ты не отвечаешь после 11. Возможно, первые там три проекта пострадают, что ты там, не знаю, табличка Вообще, в курсе, что мы сейчас
2: говорим про 11.00. То есть это типа не 5 часов вечера, не 6, мы такие, ну, 23.00, типа, в целом, как бы было бы, да, да, ну, можно было бы уже, конечно, не отвечать. Люди привыкают, это
0: первое. А второе, когда ты сам подаешь пример, очень клевая мысль, Ксения, люди потихоньку начинают с тебя брать пример, потому что мы все там в какой-то момент времени, я знаю, мы занимались каратэ, даже вот я, Юля, и, по-моему, не знаю, к тебе вела ли ты тренировки по карате, Фан. но в любом случае, там есть такая тема: что ты можешь говорить все, что угодно, но если ты сам делаешь неправильно какое-то движение и показываешь неправильно, люди начинают считывать именно то, как ты показываешь, то, как ты делаешь. То есть, если ты говоришь держи руку выше, а сам держишь ее на поясе, все будут держать руку на поясе. И то же самое здесь. Если ты говоришь, что, ребята, заботьтесь о себе, там, work-life balance и так далее, а сам потом в 12 пишешь про табличку, Мысль
2: офигенная, и вот у меня так случилось еще, ну, такой этап осознавания, что что-то идет не так, он был, когда мы в Питере работали с ребятами, и вот тоже про режим, там, будь счастлив, там, заботься о своем ментальном, эмоциональном, физическом здоровье, и при этом мы, там, не едим, не спим и так далее, и в какой-то момент я понимаю, что я действительно обманываю, то есть я очень, у меня одна из там, моих ключевых ценностей — это честность, и... Я такая, вау, я себя обманываю. То есть не то, что намеренно обманываю ребят, я просто, когда начала вести школу осознанности, мы стали чуть больше разговаривать с ребятами, которые ко мне приходили о каких-то там их процессах, и я о чем то рассуждаю, я такая, понимаю, блин, а как я могу здесь говорить про осознанность, если я там частенько впадаю там, в режим сна и никак не могу проснуться. У меня поэтому появились там какие-то будильники, там типа татуировок, людей-будильников, которых я заряжала. А среди друзей у меня есть такая штука, что я там заряжаю их в режиме, что они не сигналит когда что-то не так то есть я понимаю про себя что я тот человек который там зарабатывается уходит глубоко в процесс я могу перестать фиксить да, то как я разговариваю то есть у меня например я в голове очень милая и добрая а люди просто там вот так вот стоят и у меня есть те у кто вот, с таким сейчас уровнем откровенности со мной который мог не сказать ну, типа.
0: у меня вопрос тот который меня мучает вообще нужно ли тяжело работать. Вот как вот говорят в Америке hard work, pays off, типа тяжелая работа оплачивается. У нас, как говорят, терпи, казак, атаманом будешь, Все вот эта история. Надо ли работать как вы думаете?
1: Ну, вот я за собой замечаю часто, что я в этом прям погружаюсь, прям ныряю и там тону, вот в этом хардворк. Потому что ты когда становишься лидером проекта, руководителем каким-то, у тебя задачи не заканчиваются, потому что ты же смотришь на проект в долгую, ты понимаешь, как он будет развиваться потом, и у тебя нет конечных коротких задач. Ты можешь бесконечно сидеть и бесконечно что-то делать. И я себя ловлю на том, что вот пока я не начну уже спотыкаться, не начну задыхаться от усталости, я могу сидеть и работать. В какой-то момент я начала понимать, что это не окей, когда, ну, люди вокруг перестали от меня зажигаться, а я как лидер такой, харизматичный лидер, мне надо прийти, чтобы все вокруг загорелись. Я поняла, что это больше не работает, и дело, наверное, в том, что вот я вот в этом hard work забыла про вообще свое состояние. И когда я начала выключаться, когда я начала брать, например, вот у меня воскресенье, мне очень нравится такое выражение, называется day off, да, в английском языке. Day off значит, что ты весь день не работаешь вообще.
0: Простите за англицизм.
1: Да. А, типа ты вообще не работаешь а, Даже не отвечаешь на сообщения рабочие Даже не думаешь о встречах завтра И когда появились вот эти day of Я на следующее День утро <laughs> да, Когда на следующее утро я прихожу Я понимаю, что у меня намного больше сил Но откуда вот это появляется Желание работать бесперерывно Я вот до сих пор Во-первых,
2: во очень круто, что ты пришла к режиму Сначала маску на себя, потом на нас коллектив Как в самолете, потому что это правда очень да, важно правильно. И я не придумала Это... Мы были на тренинге лидерском у Ecopsi. Это компания, которая занимается консалтингом, как я понимаю, и консультированием, в том числе в вопросах организации самых разных процессов, и именно такого сопровождения в рамках корпоративной культуры. Я могу ошибаться, но это то, что я поняла из их презентации, по крайней мере. И этот, лидер этой компании, он приходил к нам и говорил, я в какой-то момент, ну, тоже вот жил в режиме 24 на 7, вот это все. мы все, как бы, частенько больные этим, особенно, когда только начинаем чем-то заниматься. А потом вот то же самое, прям, история, которую ты описываешь, когда люди начинают рядом со мной гаснуть, я ничего не могу им дать, потому что я сам, типа, ну, сломанный сейчас, то есть я там надломленный, мне самому нужна помощь, я начинаю срываться на людей, ну, я помню у себя этот этап в компании, когда я не могу позаботиться о себе, и я начинаю срываться на людей, то есть я, и потом еще себе очень плохо делаю за то, что я не удержала, там, какую-то эмоцию, как-то жестко ответила, или там, ну, как бы не решила задачу, потому это такой порочный круг, хокса, ты да. по нему уходишь. Такой, такой, да, вот туда-сюда, и из него не вырвешься. И поэтому, да, сначала маску на себя а потом на тех, кто рядом ну Потому что если ты ну, себе не поможешь то Дальше твоя компания, твоя организация, твой проект он не выживет, потому что если действительно тебе завязано Если ты лидер этого проекта, то важно, чтобы ты была В строю и круче Ты, ты правильно говоришь, что ты ну, донор Энергии, крови всей этой системы И чтобы yeah. она функционировала ну, У тебя должно быть все в порядке И вот это была моя мысль, которая еще Рождалась в, как раз в Питере И потом в компанию пришла И вот уже после моих очень жестких таких Жизненных уроков, я ровно пришла к тому потому что я не могу говорить про э, здоровье людей, про их счастье, если я сама нахожусь в режиме какого-то постоянного страдания, неудовлетворенности собой, своей жизнью. Я не могу говорить о принятии себя, если я вообще с собой ну, как бы в зеркало смотрю и думаю, господи, ну, что за чего там стоит, почему так вообще, почему ты ничего не стоишь в этой жизни. То есть э, это большая-большая работа с собой, внутри себя, со своим внутренним миром для того, чтобы по-честному действительно являться трансформацией, которую ты хочешь, чтобы происходили вокруг. Вот.
0: А То есть, отвечая на вопрос, ну, нужно ли в итоге работать тяжело. То есть, смотрите, я, например, как человек, который тоже работает с людьми и там, руководил разными коллективами, вы тоже, я так предполагаю. А, и есть такая тема, мотивировать твой коллектив работать, типа, хард, тяжело. Мы сейчас с вами, не знаю, там, забираемся на гору, потом там следующая гора и так далее. Условно, как ты как такой извозчик, который хочет из лошадок выжить все, из себя тоже выжить все. И по итогу, вот надо ли так делать? Или мне, есть какое-то да, другое? Мне кажется, как бы, что подход? есть
2: э, этапы, в которых это круто. Ну, то есть вот есть э, небольшие спринты, в которых прям клево зарядить свою команду, выжить из себя. что-то. Вот есть вот эти 100 метровки, в ты бежишь такой, давай, поджмем. И вот в режиме каких-то коротких забегов, если это не постоянный режим, это супер. То есть это даже заряжает. Ты такой, вау, я могу больше, чем я представляю себе. То есть это прям очень клевое знание о том, что ты можешь больше, чем ты про себя думаешь. То есть там самый жесткий опыт какой-то в работе всегда вспоминается позже, там, со смехом, с кайфом, такой Блин, мы такое делали. То есть ты, ты, как бы, это такое преодоление, которое тебя вдохновляет, что ты так смог. Но это точно не режим, который вот всегда так. То есть я сильный противник такого подхода, когда, ну, не человека ориентированного, когда, ну, ты же вжимаешь все и ты меняешь, и у тебя люди как гайки, ну, типа, такой э, механи механи механистический подход, индустриальный, то, то есть, типа, вот у тебя есть станочка, и они с него пошли, я вижу, что сейчас мир сильно меняется, и есть огромный кадровый дефицит, особенно людей, профессионалов в своем деле, их надо беречь, ну, то есть, вообще, людей надо беречь, и с тем количеством процессов, информации, которые мы перевариваем в себе, с э, повышением комфорта нашей жизни, с кризисами, с которыми мы сталкиваемся, да, там, вопрос, кто я, что я, зачем я вообще здесь, что я, ну, там, делаю, ок, помочь человеку, с которым ты в команде, это пройти не в режиме, там, сопровождения мамочки, которая такой, там, хорошенький, там, и чувак садится тебе на шею просто такой, офигенно, я могу не ходить на работу, ничего не делать, а в режиме каких-то, ну, договоренности ваших взрослых, где ты понимаешь, что человеку окей, нужен там выходной, но он знает, что там, например, его задачи будут выполнены, либо вы передоговариваете, что какой-то опцион вы отдаете, он что-то в зарплате теряет. То есть, есть же формы, как можно и этот график разбить, какие-то по задачам, ну, там распределить между собой. И тогда, как бы, есть такая здоровая история. Я хотела ответить на твой вопрос по поводу переосмысления, что еще повлияло. Ну, вот ну, чтобы не работать в режиме хард, мне однажды сказали: прекрати мне себя Богом. Ну, типа, эго свое поубавь, что ты такая, типа, классная, что ты все можешь, что верхний супергерой, ты не бог, и, ну, как бы, ну, сядь на, на свое место, в свое тело, в свой, в свой возраст, в свой уровень возможностей. Это твоя иллюзия, что ты можешь там все. Ну, там, прекращай. Ты обманываешь себя, обманываешь других, ты неэффективно, когда ты мнишь о себе вот так вот. И это было сказано еще же очень, на меня это очень сильно отрезвило. Я такая, в смысле, я не... Я не классная, помогающая, хорошая, типа желающая там, решить там, что-то прям. А я эгоцентричная девчонка, которая возумнила себе слишком много, что у нее там вообще вот, вот такой там, потенциал, когда вот, вот столько есть. И я начала по-другому. Я поняла, что я могу накопить до решения каких-то задач, этого самого потенциала, ресурсов, возможностей. А второй момент был тоже достаточно жесткий, это папа папа трудоголик лютый. Вот прям это самый трудоголичный человек, которого я знаю. Человек, который посвятил все
1: своей работе. Ну да, наверное, да. Нет, мы собрались с вами. Дети, дети, трудоголик. дети трудоголиков. Да, трудоголиков. Мама, ты конечно, просто... Меняем папа название подкаста. Дети
2: трудоголиков. Пап просто доктор. И это тоже такая профессия. Он хирург, онколог.
0: Хирург еще, тем более.
1: Ты редко видела, да, он всегда был в работе в том детстве. Я предлагаю не заглядывать
2: в детские травмы. Мой пап в Это очень провождение с ним на работе uh -huh. в записании его больничных листов пациентам, ну короче, просто соль -то в том, что папа учил, ты свою жизнь живешь правильно, если ты помогаешь людям, если ты весь работе. даже сейчас мне, когда звонит, папа говорит ты что не на работе? Ну, то есть, там, начали там, твоя задача сейчас быть со страной, тебе нужно постоянно 24 7 быть включены. То есть, ты папины, ну, как бы, очень такие четкие установки, как надо. Я понимаю, что они уже там, ну, не для меня, я так не смогу, я сгорю, но я понимаю, о чем он его тоже так воспитывали, и он прям себя отдал. И вот когда у папы. Когда папа заболел раком, и вот случилась вся вот эта история с реабилитациями, с химией и прочим, и я видела, как система, в которой он проработал 30 лет, не то чтобы ему прям отблагодарила его, знаешь, там мы не могли найти не скорую, на которую отправят больницу, там лежал на каких-то рваных простынях, короче, ну, и я такая. Черт возьми, этот человек отдал 30 лет своей жизни, огромное количество времени, там, которое не проводилось mm -hmm. со своей семьей, со своими внуками. Yeah. Постоянно там у нас на кухонном столе папа операции некоторые проводил, потому что люди там, ну, ну вот, типа, в выходной приезжают, типа, там, ну, какие-то простые вещи, но то, что там, надо зашить-пришить, что-то там отрезать, тоже такое было. Это было там в 90-х, вот, там, до 2000-х, и после вот уже тоже режимчик был такой.
0: Чуть по-балабановски вообще? Операции на кухне?
2: И я такая, типа, ну, вау. Вот это тоже было мое. то есть когда вот Я помню этот момент, я стою В реанимации, смотрю так через окошечко И я понимаю, что вот это как Реально в Балабаново, то есть вот такая картина И жизненная такая драма, которая разворачивается Перед тобой, ты понимаешь, что действительно Очень много людей, которым была оказана помощь Очень много вложенных сил, здоровья Времени, ну, времени, которое можно было Потратить очень много, на ш... единственное, что у него есть его работа, вот сейчас он вышел на пенсию Ему очень тяжело, он продолжает работать Он не знает себя никем другим Кроме доктора, он больше им не может быть, у него там, пальцы не имеют, он не может больше делать там те операции, которые мог. И это огромный для него стресс. И я понимаю, что если бы, например, у него было еще что-то, где он был реализован, ему было бы хоть за что-то уцепиться в этой жизни. И вот э, мои какие-то вот эти вот тоже трансформации, переходы, когда вот шатало, и ты вообще не понимаешь, кто то что то позволили мне понять, что у тебя в жизни должно быть несколько опор и даже социальных несколько идентификаций, чтобы когда шторм начался, у тебя хотя бы за какое-то бревно ты успел схватиться и выплатить из этого. У нас года, здесь правда.
0: выбор в метафорах очень большой может быть, когда мы я какого-то спикера слышал, не помню, на одном из форумов, на котором мы были. По-моему, это было в Ставрополе где-то. И там спикер говорил, что в моменты, когда ты забрел в лабиринт сложного проекта или чего-то еще, у тебя должна быть какая-то твоя ниточка, которая тебя из лабиринта Минотавра выведет. Там Нити же это Ариадна, ари -ари да, вот да. Она сплела ниточку, которую mm -hmm. героя а потом вывела. И если у тебя нет хобби, спорта, семьи или чего-то еще кроме работы, mm -hmm. кроме чего-то, что тебе выведет, то, конечно, это тяжело. Давайте вернемся к проектам.
1: У нас есть вопрос как раз. Как вы справляетесь в сложных проектах? да? И ты уже частично на этот вопрос отвечала. Ты сказала, что, например, у тебя появилось хобби, ты стала еще чем-то заниматься. Расскажи, чем занимаешься, какие хобби, что это? Uh -huh. Давай сейчас чуть про
2: сложные проекты, как справляться. У меня всегда uh, есть классные команды. То есть это прям... Uh... Я теперь знаю, что это одна из моих особенностей и талантов объединять рядом с собой удивительных людей. Ну, то есть вот, я много чего не умею сама, но я знаю, где отыскать, нарыть носом там, этих прекрасных людей и как-то их вместе в проектах соединить, между ними выступить где-то переговорщиком и переводчиком. Это порой очень трудно, но спасибо большое всем тем, кто мне наградил этими талантами. Это позволяет мне в сложных проектах не потонуть, потому что с тем объемом задач, с которыми я сейчас сталкиваюсь, и с теми решениями, с которыми я сталкиваюсь. Конечно, со своего уровня и со своей, ну, свое, со своей картиной мирой я бы не смогла на них ответить, просто потому что не хватает расширения. То есть там еще не тот калибр, так сказать. То
0: есть все начинается с людей, это первое
2: Обязательно. Это вообще ну вот, дело начинается с людей. Люди важнее, все, все короче, все крутится вокруг людей. И э, ну, у меня точно так. Я не знаю, как у других. Я знаю, что есть люди, которые строятся от цели еще чего-то, там, от результатов. Я строюсь от тех, э, кто рядом, и от какой-то нашей вот этой вот Свя... угу. от нашей связки такой, да.
0: То есть первые — это люди. Что второе может быть? Как, ну, вот, как ты справишься с сложными проектами?
2: Ну, для меня это образ результата хотя бы примерно. То есть вот сначала люди, потом чего мы вместе можем сделать, причем основно в наших ценностях. То есть вот, да, что как мы можем ценности, которые у нас есть, вместе соединить, потому что у каждого разный там топ, да, то есть там, мы можем быть похожи там, в десятке, но у кого-то там, не знаю, свобода стоит на первом месте, а у меня там стоит что-то другое, и мы можем здесь не договориться как раз в таких ключевых решениях, и там в процессных можем, а, например, в ключевых нет, потому что у нас там супер будет разный подход и форма. И можно некоторые вещи, вот когда ты ценности понимаешь, ты в том числе можешь знать, что ты из формы в форму можешь это перекладывать, то есть вот нам повезло, там, вот моей команде, мне поработать там, и в образовании, и в бизнесе, бизнесе и в политике сейчас, и понять, что, ого, есть очень много похожих вещей, mm -hmm. раз. Второе, что вроде бы предметная картинка меняется, но по а факту суть, суть которая mm -hmm. есть, да, она как бы остается и ценности же остаются, и ты просто ищешь новую как бы форму реализации этой ценности. И что может стать результатом? Вот, и это обычно какое-то изменение большое, и дальше уже к земле. Ну, видишь, я, короче, от неба планирую всегда, мне очень сложно планировать каких-то... Возможно... вопрос.
0: Ты клёво сказала про то, что результат Результат, видеть результат от ценности то есть смотри если я продаю теннисные мячики mm -hmm. то есть меня должно мотивировать что продать тысяч теннисных мячиков если ну, нет у тебя да?
2: символ деньги и ты как бы ну вот прям такой моя ценность это Мячик. зарабатывать бабло. Много-много много денег. денег. Делать деньги. Так тоже может быть. Это неплохо. Ну, типа, вот это твоя ценность. Тогда нет ничего зазорного, если ты занимаешься перепродажами, продаешь эти теннисные мячики, и тебе классно. А, просто мы, как я, там, в МПБ, то, что я чувствую, я в деле, мы всегда, ребят ориентируем в то, что есть еще какая-то социальная полезность, есть твоя реализация, и есть деньги, которые ты можешь заработать. И что это все в равной степени имеет значение. То есть не просто делать кэш. Потому что ты можешь делать кэш э, очень, ну, как бы, такими Yeah. Ну, в общем, вещами, которые вредят людям, и ты это знаешь, ты делаешь хреновый продукт, он там, не знаю, влияет на здоровье людей, ну, к примеру, да, там, и отравляет там их организм, а ты такой, это просто там классный продукт, но ничего не происходит, все там, все эко. И такие примеры тоже есть. И, конечно, круто, что в Я в деле есть этот, ну, как бы, знаешь, внимание, да, куда ты направляешь, что есть полезность для людей, есть полезность для тебя, и есть деньги, которые ты можешь заработать. И мне кажется, что к нам и люди притягиваются примерно эти, потому что те, кто хотят просто делать большой... Большие деньги и приклады к этому мало усилий. Они идут в какие-то другие, ну, как бы, проекты. Они очень быстро ну как бы уходят из нашего как бы, поля, потому что они такие блин, тут ребята, что-то как-то они про У нас людей есть думают. Она
0: называется созидательное предпринимательство. У сейчас курс проходит в деле Вот он уже прошел. Четыре недели ему уже прошло. Это там, новый курс мы разработали. И там в том числе мы говорим с ребятами про такое созидательное предпринимательство. Условно, бренды по перепродаже вейпов, каких-то там историй. Угу. Это без нас создадут. Угу. Это без нас уже есть. Вот. Прикольно делать что-то, что без нас не появится. Сейчас у нас проходит активный курс это новый продукт, который мы разрабатывали с нуля, и платформу делали, даже делали информационную для него с нуля, делали сайты, делали всякие системы. Yeah. Что для меня сложное, потому что мне кажется, что у каждого из нас из-за того, что сильные стороны разные, слабые стороны тоже разные, и для нас сложные тоже по-разному. Mm -hmm. Мне, например, я признаюсь, минутка откровения, самое сложное для меня — это когда нужно много разговаривать с разными людьми. То есть Это много, вы... Два человека достаточно для меня. Если будет еще кто-то, то
2: вы выйдите, пожалуйста. Значит, вы, выгоним а,
0: вот. Мне хочется вот по итогу нашего с вами разговора написать себе, Женя, чтобы там ты не сдох к концу апреля. Сделай вот это, да вот, это вот это, вот это и вот это. Да. Я услышал уже что? Что важно выбирать людей, с которыми ты работаешь. И, кстати, для меня в этом кайф предпринимательства. То, что ты можешь выбирать с людьми, с которыми ты работаешь. Вот это то, почему, наверное, я никогда не брошу создание проектов. Я могу выбирать людей, с которыми я работаю. Mm -hmm. Это первое, то, что ты говорила, Аксень. А, первое. Второе — это видеть... Образ будущего, основанный на твоих ценностях, э, вовремя сверяться своим ресурсом. Что еще, Юль, например, ты, что ты делаешь для того, чтобы условно выживать в сложных проектах? Потому что ты тоже работаешь в сложных проектах.
1: Я очень долго, честно, я долго училась делегировать какие-то процессы команде. Ну, то есть Давай. не бояться, отдавать. Э, часто случается такое, когда ты хочешь сделать очень круто, и ты такой, я сделаю это сам, и это будет красиво, но намного эффективнее это отдать своей команде кто-то чему-то научится. Я вижу просто очень часто сейчас такую, ну, это не ошибка, это такая особенность, через которую надо пройти. У наших молодых наставников я в деле, которые собирают свою первую команду, и у них желание вот я прям вижу перед воркшопами кучу наставников, которые сидят в офисе и фигачат эти презентации, которые будут сдавать ребята. Я говорю, подождите, но вот, вот тогда ребята не учатся. И надо вот это прожить, научиться отдавать какую-то ответственность, отдавать задачи. Для меня это было сложно вот, в большом проекте. Но видишь,
2: ты тоже качественник, ну то есть тебе очень важно качество продукта, который по итогу выйдет, ты еще и визуал, ну то есть ты, ну как бы делаешь очень вкусные вещи связанные с дизайном, и это тоже влияет, то есть, ну, как бы качество — это то, что ты в том числе можешь потрогать, пощупать, у тебя возникают какие-то чувства, ну, ощущения, да, там, впечатления от этого, и это абсолютно нормально, что тебе сложно что-то делегировать, потому что у тебя есть там такой вот просто образ результата, он же может быть разный, кому-то и так сойдет и это для него о качество, то есть, а есть вот эти вот требовательные люди, которые начинают дергаться глаз такой. Я пока не научилась перепрыгивать, то есть я вот сейчас понимаю, что мне очень тяжело. Были уровни там моих проектов, когда мне было очень легко ну, погружаться, например, в суть там, задачи конкретного человека, прям какую-то вот его очень такую там, небольшую функцию, и я такая... А я, кстати, а могу, вот это, я, я могу Давай, вот это понять. Я могу вот это понять, извини, что это я тебя Это загадка. Я вот сейчас просто сталкиваюсь с этой сложностью, что ко мне приходит человек, и он мне описывает какую-то очень микро свою задачу, ну, микро в смысле в том, что mm -hmm. вот ты держишь какое-то большое поле, и вот есть человек с его какой-то вот очень отдельной функцией, и меняет просто, то есть у меня мозг в этот момент за Мне Замечный? кажется,
0: и я слышал это тоже у крупных предпринимателей, о том, что когда ты уже далеко-далеко наверху, ты мыслишь уже там совсем масштабами, о которых мы даже с вами сейчас не подозреваем, uh -huh. а для того, чтобы оставаться в контакте, в таком, в тактильном, это, наверное, нужно назвать, со своим проектом, иногда люди спускаются пощупать, а что происходит. Потому что есть вещи, которые, например, мне интересны, и я там, мне интересно, как выглядит мерч моего бренда. И я там прихожу, несмотря на то, что я сейчас уже решаю, какой у нас там многотысячный проект будет дальше, я прихожу, потому что мне самому это в кайф, я так ну, чувствую. Ну,
2: да, это правда, по пощупать, этот, все из нас так делают, то есть ты -то всегда, всегда опускаешься в этот вот момент, когда, ну, в смысле, спускаешься просто действительно в то, чтобы что-то прям поделать, там, звоночки какие-то поотвечать, скриптик написать, и такой, и Нет. чувствуешь, такой, я, ну, типа, да.
1: я в связи. Я все время держусь, держу себя перед тем, чтобы не собрать свою собственную команду в деле и не начать с ними, ну, делать проект, ну, просто как наставник. Я понимаю, что это большая ответственность, мне просто не хватит на, на ребят энергии времени, но мне постоянно так хочется вот по пощупать, а как, как вот сейчас делать mm -hmm. проекты со студентами а как вот Очень они я придумывают? Это поэтому, вот я поэтому Поэтому, когда ко мне приходят эти экскурсии в ГД mm -hmm. там с
2: ребятами есть возможность побыть немножко в таком в образе мастера там дать что там советы какие-то раздавать но ну, в режиме там поделиться там mm -hmm. что-то их понавигировать о да это конечно такая усладая сладой душа ну то есть ты вот здесь в моменте чувствуешь связь потому что действительно наверное ты прав что я, скорее, понимаю причины, почему ты спускаешься и делаешь какие-то штуки, там, в микрозадачи, погружаешься. Я, скорее, не понимаю, вот пока, типа, где вот эти силы, где возможность. Действительно, прям, знаешь, как вот прям ты только что, там, да, действительно обсуждала какую-то супер, там, стратегию, mm -hmm. там, что-то там вообще какие-то mm -hmm. мировые дела. И тут такой, так, Бюджет вот здесь чувак на, на, на фотографии... Год. Для
0: человека это важно просто потому, что это там входит в зону его, возможно, там, интереса и какой-то там специальности. Например, я обожаю, несмотря на то, чем, чем бы я там ни занимался, мне вот нравится иногда спуститься на микропроцессы и посмотреть текстики. Хм. Что, что, кто там что пишет. И как в рабочих чатах какие-то фоллоапы, протоколы, созвона, так и посты. Я вот это очень люблю, это...
2: А еще, короче, что у меня появилось там вот со временем, а, это то, что мне не свойственно, то, что про меня все еще много людей не знает, и хорошо, наверное, но я сейчас вам расскажу, потом это узнают те, кто, кто со мной уже не работает. Wow. А, я раньше It's очень cool. требовательно относилась к, прям вот ко всем деталям, то есть я вот прям тот человек, который приходит, там мероприятие подготовили, я такая, стул надо развернуть, что-то надо, oh, надо... Я помню,
1: я помню такую Ксению. Под... Проф деформация <с по <с ивентам. <с
2: просто лютое, и... Ну, по коммуникации, по текстам, там по подачам, то есть я просто вот человек готовлю к выступлению, например, и он бедный, у него уже испарено, то, что он уже просто все не может, и, ну, а мне прям вот, вот это вот какой-то идеальный образ только должен быть, максимализм. А сейчас... Очень много всего проходит в режиме нормально, ну, типа, уже нормально, так сойдет. И не в пофигизме, что так сойдет типа, можно там не увеличить качество, а в том, что вот то, что ты говоришь, когда люди должны научиться, они должны сами пообиться. Есть то, что им уже нравится. И в целом больше сейчас не надо, есть. Ну, должен быть какой-то вот этот резерв для роста да, что вот еще и тут несколько шагов. И вот мы сейчас готовим лагерь для моих ребят, которые помощниками у меня работают.
1: Это и...
0: Лагерь будет. Да, То есть прям нервный. вы выезжаете. Мы выезжаем
2: этому? на базу, лагерь
1: для помощников депутата Госдумы. Да. Как это вкусно звучит. В общем, мы
2: готовим для них с командой тоже другой, нам небольшой лагерь. И, в общем девочка, которая с нами давно работает, она такая, я так хотела с тобой снова поработать, и вот она, мы вчера немножко закусили, что говорит, ты вообще безответственно подходишь к этому процессу, у нас было там три созвона, мы ни разу глубоко не проговорили каждое мероприятие, я говорю, слушай, на самом деле, потому что я это делаю сейчас с вами, и я знаю типа, ваши сильные и слабые стороны, и я понимаю, что вот это мы точно сделаем, поэтому мне не хочется там постоянно вгружаться. Я сейчас, которая такая, да нормально, там же нормально, люди, они же меняемые, они же доделают, ну типа вот здесь, то есть какое-то такое доверие, и, наверное, Возможность эти ошибки совершать. Я думаю, что я их просто разрешила себе совершать почаще и вообще расслабилась в режиме, что я не супергерой. И мне кажется, что это вот как раз-таки то, что передается дальше, где ты уже от людей не требуешь постоянно сверхрезультата, преодоления себя, что есть вещи, которые ты можешь им простить отпустить, и отпустить, ну просто понимаешь, что есть то, что закрывается не только там формой, хочется взять вкусно, хорошо, но при этом не сжечь э, людей, особенно тех, кто там просто по, по доброте душевно тебе mm -hmm. собрался помогать. Хорошо, третье это
1: доверять людям.
0: Смотрите, давайте такую штуку сделаем Я в детстве обожал книгу, которая называлась Или называется «Вредные советы» Григорий Остров, моему И я обожал эту книгу в детстве Давайте с вами в таком блицовом формате В конце выведем те самые вредные советы угу. Как вредные советы. сгореть в проекте вообще в ноль Как вести себя в сложных проектах Не нужно, но только вредные советы Давайте прям Покажи брицом. пример,
1: пожалуйста, потому что у меня мозг сейчас а, типа, первое, запутался. А, работать без остановки самому. Вы всегда все делать самому. Очень, очень много, долго, не отдыхать.
0: Раз, так. Второе — это держи все свои задачи, задачи твоей команды в операционке. Забей на цели, забей на миссию, забей на ценности, просто фигачь то, что у тебя перед глазами.
2: Главный результат — вообще все равно, с кем ты это делаешь,
1: как ты это делаешь, цель оправдывает любые средства. Uh -huh. uh, забей на миссию. Забей на какие-то большие глобальные идеи. Uh, смотри только на один шаг вперед.
0: Да, в целом созвон на 23.30 нормальная история. Да,
1: да, да если ты устал... А мне, кстати, надо не особо ты и режешь, если я честно. Я, я такой
0: сижу тут, Мы говорим про всякие истории. А мне ну, 23.30 неприятно, но в принципе...
1: В принципе, можно. Да, нет, принципе, вообще нет. нет.
2: Я думаю, что это пройдёт. Вот мне сейчас скоро 27, это проходит. Вот где-то с 23 начинается такой режим перестройки, вот в 24, 25, и вот в 26 тоже такой М -м -м, 10 вечера уже... То есть там уже просто организм, особенно если ты жил до этого в режиме очень таком изматывающем. Я знаю этих людей, кто кажется типа в картинке, что они такие типа, всегда продуктивные, то есть кто там еще побольше спорта в жизни, то есть они там могут. Просто разные графики, Ты понимаешь, человек все равно в какой-то режим в момент времени отдыхает, вот я ночью сплю.
0: Мне кажется, финальный, самый вредный совет, который можно дать в этой всей истории, это терпи, казак, отмана будешь. Потому что я что понял? Запаренный человек, Привлекает в команду и вообще к себе притягивает других запаренных людей. Это и правда. они все вместе запариваются.
1: Просто да. такая, Но это, такая, ну это не это мы, мы. Это не мы. мы. Мы, это не мы. Ты увидели нас в начале. Пришло время, вот это то самое. А, Ксения, мы хотим э, на память о сегодняшнем oh. нашем разговоре. Да, тот самый пакет, который ты видел с самого начала.
2: Надо всем показать просто, там должна быть, ну, сумма, не больше.
1: Все в порядке, мы все учли, мы с тобой не первый день знакомы. брать Чек, если есть,
0: тоже.
1: Мы хотим тебе подарить вот такую штуку на память о сегодняшнем подкасте.
0: Ксения, это ты это портрет, который нарисовали Ребята из нашей программы Явделя у них проект по Вау. таким замечательным. Да. А тебе портретам. надо угадать
1: из какого города этот проект с одного раза и расставать. Вот это ворот. Что нет? Нет. Ну с двух раз. Санкт-Петербург, конечно. Да. Вот, это. это ты на
0: нашем подкасте. Я просто думала, и...
2: что в Питере уже, короче, ну, знаешь, как настолько предосыщено. Это мое присутствие было в определенный момент, сейчас поменьше, что они уже такие,
1: ну, только не ее.
0: Они уже там тебя рисуют даже, поэтому, я думаю, что... Очень Давно не была они просто, они начали.
1: Короче, я
2: хочу добавить то, что не, знаете, не все знают люди, которые будут смотреть, но про Петербург немножко, что вот девиз, который себе взяли «Я в деле меняюсь, я меняется, мое окружение, меняется страна», он был придуман в Петербурге нашей командой в другом проекте, который тогда начинался во время пандемии, и это как раз тот принцип «Кругли на воде», и мне очень хочется там, я мало сегодня каких-то таких прям смысловых блоков сказала, но это правда то, что мы всегда продолжаем делать, это вот то, когда... Uh, вот мы сегодня уже сказали про позаботиться о себе, как-то измениться, что от тебя, вот как круги на воде, расходятся это изменение, и вот это тоже большой мой такой инсайт уже там с раздрением, что если я хочу, чтобы в пространстве в моей стране действительно что-то поменялось и работало по-другому, там люди друг о друге заботились, думали друг о друге, любили друг друга, и когда там человек переходит дорогу, не орали, там ему сигнал «давай быстрее!» uh, могли спокойно подождать, то я сама должна быть там инициатором этого изменения, транслятором этой самой ценности, и не в режиме просто там номинального трансляции, по-настоящему дочувствовать чувствовать и жить и мне очень нравится я во-первых была очень удивлена что ну взяли это как себе в такую тоже да, мифологему своего сообщества и это очень круто что живет во первых круто что живет дело начинается что мы придумали в питере ага. когда-то вот И что это теперь тоже есть и это вот такое Для меня это про Петербург Это для меня тоже такие маячки В тех проектах, которые продолжают жить на федеральном уровне Петербург, это про вас Что вы удивительные, прекрасные люди Которые помогают целой стране Знать, что есть места и сообщества В которых человек Важная
1: единица С
0: нами была Ксения Горячева И вы слушали подкаст «Давай по делу» Проект программы развития предпринимательства «Я в деле»
1: Подкаст о том, как строить бизнес, управлять командами и успевать жить эту жизнь.
0: Подписывайтесь на нас на Ютубе, во Вконтакте и везде, где вы настолько найдете.
1: Спасибо, что были с нами. Пока.
0: Пока-пока.